0: ¡Buenos días, mi hermano! ¡Carlos, Carlos,
1: Carlos!
0: ¡Qué bueno estar juntos nuevamente!
1: Y ya, mira, ya empezaron a cambiarle el colorcito a los vasitos porque ya estamos entrando
0: ya, ya se viene, en la Navidad. Ya, viene, ya se viene, estamos. y va a haber algún programa especial.
1: Hay que hacer algo en nieve, en arena, no sé dónde, pero... En algún lado.
0: Y por lo que veo, tú no estás en tu
1: estudio. ¿Por dónde andas? Estoy en Connecticut. Uh -huh. Esta semana ya empezamos nuevamente a volver a viajar en algunas cositas. Uh -huh. eh, tenemos reuniones con clientes, diferentes cosas. Pero realmente Dios ha sido bueno. Uh -huh. eh, Alguien por ahí eh, oh -oh. está celebrando.
0: Oh -oh. No sé.
1: Eh, no sé. No sé. Un programa especial.
0: Un programa especial, señoras y señores, porque hoy estamos celebrando con todos ustedes mi cumpleaños. Hacemos la aclaración, es verdad, fue el sábado pasado, hoy es martes, pero es el día más cerca a mi cumpleaños, así que decidimos que hoy celebramos mi cumpleaños en Café con los carlos.
1: No te preocupes si te toca el mes entero. <risa> así entonces celebras todo el mes, así que no hay problema.
0: Sí, en realidad, ¿quién, ¿a quién se le ocurrió que nada más hay que celebrar el día del cumpleaños? Ese mismo día. Uno puede celebrarlo en cualquier momento, pero precisamente de eso se trata el programa de hoy. Yo quiero, me parece que hoy más de uno... Va a quedar haciéndose cosquilla porque creo que lo que tenemos hoy para compartir a mí me ha hecho mucho bien mientras estoy reflexionando, a Carlos también, y estoy seguro que a más de uno, lo que hoy vamos a compartir le va a ayudar a tener una perspectiva diferente, no solamente de cómo celebrar un cumpleaños. Bueno, ya que estamos, decimos el tema, Carlos. Ya que estamos, lo decimos. Hoy... Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, cómo?
1: <ríe> celebrar la vida.
0: ¿Cómo celebrar la vida? Y celebrar la vida es más que celebrar un cumpleaños, lo cual está fantástico.
1: Y Definitivamente, antes de que comencemos, si es la primera vez que está aquí, bienvenido. Pero una de las cositas que decidimos este año fue que íbamos a comenzar juntos a leer la Biblia en un año, y aquí puedes bajar nuestra guía completamente gratis de cómo leer la Biblia completamente en un año, y estamos ya, ¿dónde? Estamos ya en estamos, Juan 10 y 11.
0: Juan 10 y 11, que para muchos eh, no solamente es el Evangelio favorito, sino que para muchos es también uno de los libros favoritos de la Biblia, y Juan 10 es además es un pasaje extraordinario, la parábola del redil, este, el versículo 10 del capítulo 10, que casi todo el mundo que lleva algunos años en la iglesia lo sabe, donde Jesucristo nos habla de la diferencia que hay entre el buen pastor y el ladrón. Uh -huh. ¿no? Mientras que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, el buen pastor viene para darnos vida y una vida
1: Abundante. Y ese punto de una vida abundante conecta definitivamente con cómo celebrar la vida. Porque una de las cosas que es importante es el saber de dónde Dios nos trae y para qué Él nos tiene aquí. Uh -huh. Y muchas veces nos enfocamos en ay que los problemas, ay, que es esto, me duele la cabeza paso esto en la familia y no tomamos el tiempo de celebrar lo que tenemos a nuestro alrededor.
0: Sí, Carlos. Y ya que estamos hablando de celebrar y celebrar cumpleaños, yo tengo que ser agradecido. Así que quiero agradecerles a todos aquellos amigos que me han felicitado por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, por email. Eh, y algunos que no me han felicitado, pero sé que pensaron en mí o que oraron por mí. Ese es el mejor regalo que me pueden haber hecho. Así que muchas, muchísimas gracias. Pero el tema está también en que para mí los saludos del cumpleaños son muy especiales por una razón que muchas personas no, no tuvieron la experiencia que yo tengo. Pero aquellos que inmigramos a otro país hace muchos años, eh, hemos tenido una experiencia muy particular. En mi caso, eh, cuando me mudé hace 32 años a los Estados Unidos, por muchos años, del día de mi cumpleaños, era un día donde nadie, ni de mi familia, ni de mis amigos, este, me podían ni llamar por teléfono, no existía WhatsApp, no existían eh, los mensajes de texto. Así que el llamado telefónico de Argentina para Estados Unidos era un dólar veinte. Así que nadie iba a gastar si el salario era 200 dólares, 100 dólares, 500 dólares. ¡Wow! Era muy caro, un dólar 20 el minuto. Y, y lo sé por experiencia, porque cuando yo estaba de novio con Minia, gastábamos esos dineros. Este, la cuestión es que por años, eh, la gente que me amaba, yo sé que estaban orando por mí y que estaban pensando, hoy es el cumpleaños de Darío y me saludaban, pero yo, yo no veía las señales de humo. <risa> este, Así que con, hace como 15 años empezó a cambiar eso. Primero con mensajitos de email, este, Y ahora es la avalancha, ¿no? Que, que Facebook, que, que WhatsApp, que Messenger. Eh, así que que sepan los que mandan esos saludos. Que a mí personalmente me impactan. Los leo con cuidado. Algunos de esos saludos los leo dos o tres veces. Y aprecio cuando me dicen que están orando. Yo digo, gracias, Señor, necesito más de ese, esos regalos.
1: Y alguna gente, alguno de esos mensajitos. Déjame ver si encuentro algo aquí, pero déjame ver.
0: A ver qué encontrar.
1: Ahí <risa> tenemos gente mandando mensajitos.
0: Sí, celebramos tu vida y damos gracias a Dios por ti. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. No voy a decir quién mandó ese, pero agradezco. Miren este otro. Dice, oramos por ti que celebras tu vida de servicio y ministerio en las manos de Dios y abajo obviamente que Dios te bendiga etcétera tremendo oh en English bueno yo les pongo la traducción no y entonces este es un matrimonio de amigos míos muy pero muy queridos y me estaban deseando eh, que tenga un cumpleaños muy feliz mientras celebraba mi cumpleaños y ahí me deseaban también que haya muchas cosas lindas en ese día, y un, una torta eh, deliciosa, me mandaban amor y abrazos. Así que, eh, de esos tres que les estamos presentando, hay muchos otros que he recibido, no podíamos poner a todos, pero estos representan esos tres. Pero además, pusimos a estos tres, porque esos tres tienen algo en común los tres mensajitos y también otros, obviamente, que recibimos. Y yo me, me, me hago la pregunta y te pregunto a ti, querido amigo, eh, ¿cuáles son los deseos más comunes que recibimos en estos mensajes de, de cumpleaños? ¿Cuáles son los deseos, los pensamientos? ¿Cuáles son las frases más comunes? Obviamente, feliz cumpleaños, happy birthday. Pero, ¿cuáles son las cosas más comunes que realmente recibimos?
1: Te diría, por ejemplo, Espero que estés bien, espero que tu familia esté bien. Eh, muchas bendiciones. Esto ha sido una, una, una bendición para mi vida. Eh, gracias por tu amistad. Uh -huh. eh. Tal cual. Uh -huh.
0: Tal cual. Todo eso y mucho más. Pero los tres mensajes que pusimos ahí tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común?
1: Que estaban dándote una bendición me
0: estaban dando una bendición. Y había también una palabrita que ahí estuvo resonando todo el tiempo y era la palabra celebrar, uh -huh. celebrar, celebrar. Con dos variantes, o sea, para que vean que yo leo detenidamente lo que me mandaron, una de las variantes era invitarme a que yo mismo celebre mi vida. Espero que estés celebrando tu cumpleaños y me decían hasta cómo lo iba a celebrar, si con torta, no, si, sin torta, pastel, cake, etc. ¿no? Pero la otra parte es la que otros me decían no tanto que yo celebre porque se daban cuenta que lo iba a celebrar, sino que ellos decían nosotros estamos celebrando tu vida. Así que por eso que pusimos hoy, que el tema del día de hoy es cómo celebrar más que cumpleaños, es cómo celebrar la vida. ¿Qué significa celebrar?
1: A eso era donde yo. Entonces, si estamos pensando, en, realmente la palabra puede que tenga diferentes significados para diferentes personas. Uh -huh. En algunos lugares puede que sea llevar a cabo, realizar, poder lograr algo eh, públicamente, que otros lo vean, celebrar. Uh -huh. Sí, logré algo. Uh -huh. eh, otros pueden ser cosas culturales. Un ejemplo, se celebró un evento, el poder ir a hacer algo, digamos, la celebración de una boda, uh -huh. la celebración digamos, de un servicio en una iglesia, uh -huh. la celebración digamos, de algo legal eh, el cortar, digamos cuando se crea una nueva empresa uh -huh. que no, no sé si te acuerdas que ahora se hacen virtuales pero antes se hacían el cortar eh, uh -huh. la cinta eh, pero realmente obvio que tiene un significado el celebrar y a veces yo pensaría que no tomamos el tiempo para pensar en lo que estamos celebrando. Sí, por diferentes
0: razones y no tenemos hoy tiempo para hablar, pero hoy estamos dando énfasis a otra definición de celebración celebración también es conmemorar, es recordar, es reconocer, es mostrar alegría por algún acontecimiento que sucedió. Y en este caso era que había gente que estaba conmemorando, celebrando, recordando, se estaban alegrando por el acontecimiento de mi cumpleaños y otros me decían, alégrate, recuerda, conmemora tu propio cumpleaños y yo te decía: bueno, nosotros lo estamos haciendo y estamos brindando eh, por ti. Así que es en ese aspecto de cómo celebrar la vida eh, que nos vamos a basar en el programa de hoy. Es cómo conmemorar, cómo recordar, de qué manera podemos darle eh, la importancia que tiene un evento que sucedió ya hace muchos años atrás como mi eh,
1: nacimiento.
0: ¿Cómo celebrar la vida? Ese es el tema de hoy.
1: Y, y si pensamos, Carlos, puede que hayan diferentes puntos y vamos a compartir unos cuantos hoy. Pero me acuerdo que el celebrar tiene que comenzar con algo, porque estamos celebrando la vida. Así que en un momento no existía o no existíamos. Y sabemos que, como les dice la palabra, va a llegar un momento donde vamos a irnos con él. Y hay personas que se enfocan en los dos extremos.
0: Uh -huh.
1: Y no se enfocan en el celebrar, en lo que hacen en el día a día, en el vivir, y poder hacer una marca, el poder hacer una huella para que otras personas puedan ver a... Ah, esta persona, como decían esos mensajes, hubo un impacto que tú hiciste en la vida de ellos y a veces no nos damos cuenta que nuestro carácter, lo que hacemos, los hábitos, eh, es lo que otras personas se van a acordar, porque a lo mejor cuando ya no estemos aquí o cuando no estamos cerca, a lo mejor la persona no se acuerda de todo lo que hicimos pero si acuerda de qué hubo una marca, qué hizo en eso, en, en, en la persona.
0: Sí, así que estamos proponiendo en Café con los Carlos que tenemos que celebrar la vida, no solamente el día del cumpleaños, lo cual es fantástico, pero que tenemos que vivir constantemente celebrando la vida. Así que yo pienso celebrar mi cumpleaños este año 365 días
1: definitivamente y
0: la, claro y la primera manera en que la voy a celebrar y queremos invitarles a ustedes que lo hagan también es que celebremos la vida viviendo cada día dejando una huella dejando una marca pero no cualquier huella no cualquier marca sino una marca que valga la pena ser eh, seguida tú hablas de carácter actitudes hábitos la pregunta que yo me hago también es esa ¿no? Eh, los pensamientos que yo tengo, los pensamientos que yo dejo que mi mente elabore, las emociones que me permito sentir, que son producto de mis pensamientos, la generosidad o son huesas que estoy dejando. La pregunta que me hago es, ¿son dignas de ser emuladas por otros?
1: Hay tantas veces que nos enfocamos en, en el después que no nos damos cuenta de la hora de... A veces no hace falta tanto... Te voy a contar algo. Nosotros, Cintia y yo, eh, cuando comenzamos, no me acuerdo cómo lo empezamos. Sé que fue al principio cuando estábamos de novio. Uno de nuestros dates era que íbamos a McDonald's y no estábamos haciéndole promoción a nadie, pero... Y... No sé si te acuerdas que vendían o venden todavía las barquillitas pequeñitas de, no de helado. Entonces, uh -huh. depende de cuál McDonald's íbamos, tenían el helado que sí es bueno y hay otros que tienen un helado que es malo. Así que encontramos cuáles eran. Y entonces, nuestro date era las dos barquillitas uh -huh. y unas papas grandes. Uh -huh. Y nos sentábamos en el carro a hablar y a comer.
0: Uh
1: -huh. Y te cuento eso porque, como dices, de dejar una huella. Hay momentos en los cuales hemos estado extremadamente cansados. Uh -huh. Han podido pasar situaciones difíciles eh, cuando pasó todo lo, lo de la pandemia o uh -huh. otras situaciones. Uh -huh. Y hay momentos que ese evento de esa marca y a veces sin hablarlo, sin planificarlo, decíamos porque qué no vamos y no <risa> y nos cogemos algo? Y, y los dos a veces pensábamos y a veces ella lo decía, a veces yo lo decía uno no era algo que costara mucho, estamos hablando de, pero el significado de tomar el tiempo para entonces poder entonces recordar uh -huh. ok, de dónde Dios nos ha traído, uh -huh. qué ha ocurrido en nuestros trabajos, nuestras bendiciones, celebrar y darnos cuenta de que entonces cuando vino su familia, uh -huh. le enseñamos a ellos de cómo nosotros lo hacíamos. Y entonces ahora nos preguntan desde allá, desde Brasil, a veces, eh, porque el abuelo tiene 89 años uh -huh. y nunca había ido a McDonald's, nunca había ido a algo así. Y, y, y ese punto de compartir. Y dejar una huella. Eso realmente es parte de poder realmente celebrar la vida. Sí, y tenemos que enfocar eso
0: también. Me encantó la manera de dejar la huella en nuestra relación emocional, marital, matrimonial, familiar. Pero eso se da también en otros lugares, porque uno las huellas de uno están desparramadas por, en diferentes contextos. ¿no? Así que Pienso en la huella que estamos dejando en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos cada día, en los trabajos, en los negocios que tenemos. Pienso en la iglesia donde nosotros nos congregamos. ¿Qué tipo de huella? ¿Qué tipo de huella estoy dejando en la vida de mis hijos? Cuando ellos, cuando yo no esté y ellos piensen en papá, ¿cuál va a ser la huella que yo dejé? Cuando ellos piensen en las disciplinas espirituales del padre, que donde ya el padre no va más, ya, yo ya no voy a estar para decirles, Recuerden, hay que leer la Biblia, recuerden, hay que orar. ¿Cuál es la huella? ¿Qué es lo que ellos vieron en mí? ¿Cuál es la huella que dejaré en sus vidas? Y hablando de huellas, no solamente me pregunto qué huella estoy dejando, también te pregunto, Carlos, eh, ¿quiénes son, entre las muchas personas, pero quiénes son dos o tres personas que han dejado alguna huella en tu vida por las cuales estás agradecido?
1: Mira, te diría que comenzando con mi, con mi viejo, eh, sí. lo vi la semana pasada y, sí. y ver lo que todavía con 92 años sigue buscando, sigue haciendo cosas, sí. eh, dejó una huella muy marcada en mí. Sí. Me acuerdo también de un jefe cuando trabajaba para el Comando Sur en una de las bases, que su actitud eh, él vio mi talento desde un principio y Él me enseñó mucho que hasta el día de hoy eh, utilizo como liderazgo. Eh, definitivamente eh, Jesús como líder ha dejado una huella en, en, en mi vida. Pero es interesante el poder darnos cuenta de que cuando pienso, todas esas personas una de las cosas que más eh, me llama la atención de ellos es que tenían un gran entusiasmo. No dejaban que lo que estuviera alrededor de ellos sí. le aguantara de poder disfrutar la vida.
0: Sí. Eh, yo te hice la pregunta. Yo sabía que ibas a mencionar a tu padre, eh, te conozco, mi amigo, y es, es, es verdad que es lindo. Eh, yo también puedo hacerme eco de eso, ¿no? La influencia de, de mi padre en mi vida. Eh, pero hoy quiero hacer un homenaje y celebrar la vida, en este caso no mi vida, sino la vida de alguien que la semana pasada partió a la presencia de Dios, que es mi suegro. Eh, suegro, le llamamos Guille en, en familia eh, él tenía muy enfermo eh, llegó el momento de su partida eh, yo tuve muchos privilegios uno era el de tenerle cerca otro en que podía pasar bastante tiempo con él teniendo conversaciones profundas Porque yo he tenido conversaciones que la gran mayoría no ha tenido con él pero también eh, fue muy lindo porque al conversar con otras personas eh, he podido escuchar testimonios de las huellas que él dejó. Y les digo, eh, estamos todos en la familia sorprendidos porque él no era de hablar mucho. Ustedes saben que generalmente en el matrimonio hay alguien que habla mucho y otro que habla poco. Bueno, él era el que hablaba menos. Sin embargo, la gente al contar sus testimonios, eh, hablaron de esas huellas. Y voy a contar una sola en homenaje a él. Eh, fui a, a una de las farmacias a comprar una medicina este, y la persona que me está atendiendo, yo la reconocí, eh, es miembro de la iglesia, precisamente a donde iba eh, mi suegro. Y entonces, eh, ella estaba muy triste porque sabía la condición en la que estaba, pero me quiso alegrar un poquito el corazón y me contó esta historia y me dice, yo estoy trabajando aquí, gracias a tu suegro. Y le digo, cuéntame esa historia, ¿Qué, qué, ¿qué quieres decir con eso? Dice, un día yo estaba en la iglesia y mi, y mi suegra me envió a mí media despectivamente y dijo, esta mujer casi, casi, no lo dijo así, pero casi, casi dijo, esta mujer no sirve para nada. Como, imagínate, que estaban hablando de, de esta persona y que ella se le quedó grabado, ¿no? La, la experiencia de que su suegra dijera eso, este, como diciendo, es una persona mediocre, ¿no? Uh -huh. Y dice que mi suegro la, la miró a la suegra de ella y le dijo: Pues quiero que sepa que ella a usted la va a sorprender. Mi suegro no dijo más nada. Pero dice que esa palabra, ella la atesoró en ese momento, la guardó en su corazón y dijo, la voy a sorprender y le voy a demostrar de que yo sí tengo valor y que yo sí puedo lograr cosas en la vida. Y dice, ya en el trabajo, hacía rato me estaban diciendo que querían que yo estudiara para ser asistente de la directora de la farmacia y estudié, y estudié quizás probablemente dos años Dice, era muy difícil ser madre, esposa, trabajar todo el día y después llegar a mi casa a preparar alimentos y mantener la casa y después ponerme a estudiar para mis estudios. Pero nunca me voy a olvidar. Esa persona que usted cree que es del montón, que no sirve para nada, la va a sorprender. Así que gracias a Gille, mi querido suegro por el legado, por las huellas que él dejó, que van a seguir impactando y seguro vamos a seguir escuchando testimonios como estos, y nos preguntamos, ¿no? Quizás hay alguno que nos está escuchando en este momento que se siente que es uno más del montón uh -huh. que, se, que siente que mira hacia atrás y ha sido una vida sin mucho sabor mediocre, o quizás está saliendo de un fracaso en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, que tienes poder, el poder de Dios para sorprender a esas personas que han dicho lo que han dicho, que te han herido, que te han defraudado, que te han rechazado. Para la gloria de Dios, recibe esa palabra.
1: Amén. Definitivamente. La vida hay que celebrarla. Uh -huh. No importa lo que otros digan. Uh -huh. Hay que tener un entusiasmo porque la vida realmente es linda. ¿No? la vida es preciosa cuando nos enfocamos en eso, la vida es maravillosa y tenemos que darnos cuenta que a veces lo que no pensamos que es una bendición para nosotros, sí lo es. Sí, y, y con esto no estamos negando
0: que hay muchos momentos muy difíciles, pero la vida a pesar de todos los desafíos y momentos difíciles es una vida maravillosa y quizás podemos dar un ejemplo carlos eh, el apellido es muy complicado pero el nombre es fácil de decirlo es el ejemplo de nick nick es una persona muy famosa este, porque él nació con un problema congénito sin brazos y sin piernas y sin embargo, él ha recorrido el mundo entero motivando a las personas con mucho humor, pero especialmente compartiendo su fe, demostrando que se puede vivir la vida a pesar de todos los problemas y de todos los desafíos, con fe y con entusiasmo. Así que si estás pasando un momento difícil, piensa en Nick. Y piensa en otras personas que tú sabes que están pasando dificultades mucho superiores a las tuyas. Sin embargo, han encontrado en la fe, en la fe en Dios y en, en otras razones. Se han dado cuenta que la vida, a pesar de los desafíos, sigue siendo bella. Podemos vivirla con entusiasmo.
1: Y la fe, como tú mencionas, y yo conozco la historia de Niki y, y lo he visto y he estado ahí con él. Eh, es tan importante porque no es que a lo mejor nos vayan a llegar momentos... ¿De temor o de miedo? Uh -huh. sino es que, como menciona, hay que decidir a qué le voy a dar más comida. ¿A la fe uh -huh. o al miedo? Si le doy más comida, si pienso más en el miedo, pues mi miedo va a seguir creciendo. Uh -huh. Pero si yo pienso y le doy más comida a la fe, si estoy buscando más llenarme la mente de fe, de que lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo, para mi empresa, fe, voy a crecer. Y ese punto es muy importante porque hace una diferencia enorme en lo que nosotros podemos hacer.
0: Completamente de acuerdo. Así que estamos hablando de cómo vamos a celebrar nuestra vida. Y vamos cada día dejando una huella, pero no cualquiera, una huella que valga la pena ser seguida por otros. Vivamos cada día con entusiasmo, porque a pesar de los problemas, la vida es bella. Y vivamos cada día con fe, porque Dios sigue teniendo buenos planes para nosotros.
1: Wow, realmente cuando nos damos cuenta que podemos celebrar en medio de los momentos difíciles, ahí es donde empezamos a crecer. Ahí es donde como personas no llevamos... El evangelio solamente en la cabeza, sino que comenzamos a actuar en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras familias. De celebrar porque Dios nos trajo hasta aquí. Dios nos ha bendecido, nos ha sacado donde estábamos. Estás vivo hoy que estás escuchando esto porque Dios tiene un plan para ti. Así que celebra la vida, celebra lo que tienes. No te enfoques en lo que no tienes. Sí. Pero cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, ahí es donde viene el problema. Sí. Ay, yo no tengo un Lamborghini. Pero tengo un carro que me lleva del punto A al punto B. ¿Para qué quiero un Lamborghini?
0: Y si no tienes un auto que te lleva del punto A al punto B, todavía tienes dos piernas, no como
1: Nick. Ajá, eso te iba a decir. Nick no tiene piernas, él mismo no puede caminar. Y ese hombre recorre el mundo entero todos los años. Así que, aprende a celebrar la vida dentro de tu familia, dentro de tu empresa, dentro de tu iglesia, pero también busca alrededor tuyo con quién tú puedes celebrar la vida, porque Dios te ha dado a ti para que le des a otros, para que así puedas tener bendición para ti y para otros.
0: Así es. Dejemos marcas, dejemos huellas, vivamos con entusiasmo y busquemos a Dios, vivamos una vida de fe. Y voy a anunciar el tema del martes que viene. Yo sé Dale. que esto les está haciendo pensar cómo celebrar la vida. Este es mucho más profundo que celebrar un cumpleaños, pues todavía tenemos otras maneras en que queremos ayudarles a celebrar la vida porque nos están ayudando a nosotros. Así que no se pierdan el próximo martes en Café con los Carlos. Seguimos celebrando la vida. Ayúdenos. Si esto ha traído una palabra de aliento para tu vida, si te ha ayudado a ver la vida de una manera diferente, una, algunas cosas que no habías pensado anteriormente, ayúdanos. ¿Por qué no compartir este programa? con dos o tres de tus amigos o en las redes sociales o suscribirte para que puedas recibir las notificaciones, algún comentario, algún like. Todo eso nos ayudará para que estos mensajes, estas palabras lleguen también a otras personas.
1: Bueno, mi gente, ha sido un placer de verlos nuevamente. Lo esperamos la próxima semana aquí a la misma hora, 3 p.m. hora de Miami en café. Con los, los carros.